0: Es ist Freitag, der 3. Februar 2023. Hier ist Ihr Hauptstadt-Podcast. Hier ist Gordon Repinski, Michael Bröker, weilt im Urlaub. Und deswegen begrüße ich Sie zusammen mit Christian Schweppe, unserem Investigativreporter. Hallo Christian. Hallo Gordon. Ja, wir sind wieder im Lande, beziehungsweise ich bin wieder im Lande. Du bist hier bei uns, Christian, damit wir gemeinsam auch einen Blick werfen auf eine bemerkenswerte Reise in dieser Woche. Das ist richtig. In sicherheitspolitisch weiter turbulenten Zeiten.
1: Du bist ja gerade äh, drei Länder, vier Tage unterwegs gewesen mit dem Bundeskanzler in Südamerika. Was hast du da eigentlich erlebt und ähm, was sind so die Key Takeaways äh, gerade vom Bundeskanzler Scholz hinter den Kulissen?
0: Ja, es war eigentlich eine ganz interessante Reise, die erstmal gemächlich begann, muss man sagen. Argentinien, Chile, Länder, die an Zusammenarbeit mit Deutschland interessiert sind. Gerade in Chile merkt man besonders viel Kooperation in Sachen Rohstoffe, Handel. Also da ging es um Mercosur, um eine engere Zusammenarbeit. Und in Brasilien kippte das dann alles auf einmal. Ähm, eigentlich war das ja eine Art Höhepunkt, auch der Anlass Absolut. der Reise. Ne, genau, es ging um Lula und äh, das Hallo sagen, weil das war ja auch eine, eine Erleichterung, dass er endlich... Ja, am Amt ist. Die Rolle von
1: Brasilien in diesen Zeiten, die ist ja total interessant. Deutschland ist ja auf das Land auch angewiesen. Zum Beispiel, wenn wir über die Frage reden, Panzermunition für den Gepard, den deutschen Gepard und die Ukraine, die will ja der brasilianische Präsident auch weiter nicht
0: freigeben. Das war in der Tat auch ein Thema, aber ich glaube, da gab es nur eine abstrakte Hoffnung, dass das passiert. Da hat Lula ganz klar gesagt, dass das äh, nicht mit ihm machbar sein wird. Äh, aber ehrlicherweise muss man sagen, darüber wurde dann gar nicht mehr so viel geredet, weil es absolut ähm, äh, absurd erschien, gemessen an dem, was Lula dann bei der Pressekonferenz gesagt hat, Da ging es dann auf einmal um was ganz anderes nämlich wie die Grundeinstellung von Lula ist. It can't be possible in the 21st century that we're seeing a war und we don't even know why it exists. Some say it's because of NATO, some say it's because of entry to the European Union, some say it's about the territory that Russia occupies. There needs to be someone at the negotiating table, and I think that our Chinese friends have an important role to play. If I go to China and march as planned, that is an issue I want to discuss with President Xi Jinping. It's time for China to get involved and to try and help find peace between Russia and Ukraine.
1: Was Lula da jetzt eigentlich sagt, ist ja, dass die NATO sozusagen zu nah rangerückt sei, vielleicht an die Ukraine, was sicherlich ja ein Statement ist, wo man sich in der Bundesregierung erstmal kurz beraten musste. Auch Scholz hat, glaube ich, sofort mit seinem politischen Berater äh, gesprochen, ob er das jetzt wirklich richtig verstanden hatte. Wie war dein Eindruck eigentlich vor Ort in der Szene?
0: Ja, tatsächlich war es so, dass Lula eine Art Äquidistanz hergestellt hat äh, in der Schuldfrage beim Ukraine-Krieg. Er hat eben genau diesen Satz gesagt, den du da genannt hast, er wisse nicht, wer den Krieg begonnen hat. Und er hat auch ein brasilianisches Sprichwort zitiert. Wenn einer nichts will, streiten sich zwei nicht. Übersetzt heißt das so viel wie wenn die Ukraine doch zurückweichen würde, äh, dann wäre der Krieg eben auch zu Ende. Also ein bisschen äh, absurd in der Tat. Und du hast, äh, Christian, äh, diese Szene richtig zitiert, als dann da Jens Plötner, der außenpolitische Berater von Scholz, am Ende zu seinem Pult gerufen wurde oder so mit so einem Zeichen ähm, und äh, er sich da nochmal vergewissert hat, auch ob es okay ist, ähm, was, äh, was er da gesagt hat. Also es war wirklich so ein Moment großer... Ja, Unsicherheit kann man eigentlich ja. sagen in diesem Moment, weil Scholz natürlich auch vielleicht noch Abbas im Hinterkopf hatte, diese Pressekonferenz, auf der er dann eben nicht erwidert hat. Mhm. Ist hier in Berlin
1: auch wirklich viel beobachtet worden, haben alle ganz genau hingeschaut, wie jetzt auch die Reaktion war bei Scholz und damit, Gordon, sind wir ja eigentlich schon genau bei dem Thema, was den Bundeskanzler also mit nach Südamerika ja, verfolgt hat, nämlich die Ukraine.
0: Ja genau, absolut. Das Thema war groß, das war vorher schon groß, weil natürlich die Debatte auch nicht endet in Deutschland. Wir haben die Kampfpanzer-Zusage jetzt äh, 14 Leopard 2, die nur aus Deutschland geliefert werden, viele andere noch aus anderen europäischen Ländern, Abrams-Panzer aus den Vereinigten Staaten. Aber damit endet die Debatte natürlich nicht, sondern, ja muss man sagen, so wie es das Team um Scholz auch vorhergesagt hat, es geht gleich weiter ums nächste Waffensystem.
1: So sieht es nämlich aus. Ne? Nach der Panzerdebatte ist quasi vor der Kampfjet-Frage, und die haben wir jetzt. Also diskutiert genau seit den letzten Tagen, seit der letzten Woche ganz Deutschland ja über die Frage, kommen jetzt auch Kampfjets für die Ukraine? Ist äh, interessant, ähm, wie viele Stimmen es da gibt. Äh, oft in diesen äh, auch doch sehr aufgeregten Debatten haben, hat man das Gefühl, es sind 84 Millionen Meinungen, die es da gibt. Und hilfreich ist ja dann immer einmal durchzudeklinieren, okay, was ist politisch dahinter überhaupt möglich? Und dann aber auch in dieser Frage, was ist eigentlich technisch und taktisch bei solchen Kampfjets überhaupt? sinnvoll. Darüber wollen wir heute ja auch sprechen.
0: Genau und da freue ich mich besonders, dass du da bist, denn du beschäftigst dich mit dem Thema ja schon sehr lange. Fangen wir mal vielleicht mit der politischen Einschätzung der Lage an. Da ist Scholz ziemlich eindeutig und sagt, das will er nicht, Kampfjets, das führt zu weit. Es ist vor allem deshalb so, weil der Kampfjet als solcher nicht mehr als defensive Waffe gesehen wird, nicht mehr als Verteidigungswaffe, sondern eher als eine Angriffswaffe, wo es sicherlich auch schwieriger sein wird, die Regel einzuhalten, dass man eben auf dem eigenen Territorium nur agiert. Da ist die Versuchung natürlich groß, dass man mit so einem Kampfjet auch mal eben ein Stück weiter fliegt.
1: Das ist der Standpunkt von Scholz. Tatsächlich auch der NATO Joe Biden ist ja genauso klar wie Scholz. Die lehnen das aktuell kategorisch ja ab. Vor allem, weil man sagt, das kann eben sehr, sehr schnell eskalieren. Aber jetzt kommen wir mal zur Ukraine. Die sagt, wir brauchen das unbedingt. Wir haben hier nicht Zeit zu debattieren. Es geht hier um unsere Existenz. Und was man gerne hätte vom Westen, das hat man also ja auch sehr klar auf den Tisch gelegt, das sind zum Beispiel Kampfjets der sogenannten vierten Generation, kurz erklärt heißt das alles, was so zwischen 1970 und ungefähr 2000 entwickelt und produziert wurde und da gibt es einen Jet, den will man da besonders gerne, das ist nämlich die F-16, das ist ein amerikanischer Kampfjet. Ja, und ist das realistisch? Das ist zumindest, wenn man es einmal durchspielt, die wahrscheinlichste Variante eines Flugzeuges, was die Ukraine erhalten könnte. Aber ich bin hier wirklich im Konjunktiv könnte. Vielleicht einmal erklärt, was spricht denn für so eine F-16? Dass sie so weit verbreitet ist, einer der meistgefertigten Kampfjets weltweit. Gibt es super viele davon, ist ein amerikanischer Jet. Und das, Gordon, zeigt uns schon, Deutschland wäre jetzt bei einer F-16-Entscheidung raus. Wir haben keine f 16 bei der Bundeswehr. Das heißt, wir entscheiden da auch nicht mit drüber, anders als beim Leopard 2 haben wir da auch kein faktisches Vetorecht als Bundesrepublik. Entscheiden müsste hier also zum Beispiel vor allem Joe Biden. Und das hat auch damit zu tun, dass diese F-16 auch bei vielen kleineren NATO-Staaten geflogen wird. Und da muss dann die USA aber quasi immer ja, letztlich das letzte Wort haben, ob jemand eine solche Maschine abgeben würde. Wir haben jetzt in den letzten Tagen da ein bisschen Bewegung gehabt im Raum steht, ob das Polen machen könnte, ob die Niederlande das machen könnten, ob Dänemark das machen könnte und all das müsste entschieden werden, zeigt uns, Deutschland hat da keine Rolle.
0: Ja, aber, also erstmal, vielleicht sollten wir nochmal wirklich festhalten, wir sind, wie du schon gesagt hast, in einer Konjunktivdebatte. Wir, Absolut. Wir denken wirklich nur einmal den Weg weiter. Interessant finde ich bei der Beschreibung, die du gerade gesagt hast, den Gedanken, dass es natürlich, wenn es soweit käme, äh, durchaus sich verkehren kann, genau umkehren kann, äh, was wir in der Panzerdebatte erlebt haben. Also du sagst richtig, wir haben keine F-16, so wie die USA keine Leopard 2 hatten. Äh, theoretisch waren die USA deshalb aus der Kampfpanzerdebatte auch raus mit dem komplizierteren Abrams-System, Andererseits politisch hat Olaf Scholz gesagt, wir müssen alles zusammen machen. Wenn Joe Biden sich hinstellen würde und sagen würde, wir müssen alles zusammen machen, wäre Scholz eigentlich auch in so einer Frage in der Pflicht zu sagen, na gut, dann liefern wir halt Tornados.
1: Ja, ist ein total interessanter Gedanke und was du sagst, stimmt absolut. Wie oft haben wir schon Grundsätze oder einfach äh, allgemeine Annahmen in all diesen Fragen in der Ukraine-Frage ja fallen sehen über Nacht. Insofern weiß man ja nie, wie solche Debatten ausgehen. Stichwort Tornado, super interessant, ähm, denn man muss ja einmal vielleicht kurz sagen, was hat eigentlich Deutschland für Kampfjets? Das sind nämlich die Tornados und das ist der Eurofighter. Und beide passen hier aber technisch, taktisch, hatten wir gesagt, wollen wir es durchspielen, passen hier nicht so richtig. Man muss eigentlich sagen, Tornado Ungefähr 90 ähm, hat die Luftwaffe noch die deutsche, ist ein super alter Jet und äh, wenn man bei der Bundeswehr sich umhört, dann muss man eigentlich sagen, der Betrieb eines Tornados, der ist heutzutage in Deutschland in Friedenszeiten schon super, super schwierig, weil kaum Ersatzteile, kaum Logistik. Den jetzt in einem Kriegsgebiet einzusetzen ist ehrlich gesagt ziemlich undenkbar und man darf nicht vergessen, betrifft auch immer deutsches Herrschaftswissen, ist ein deutsches System. Ähm, das will man jetzt nun wirklich nicht irgendwie nach einem Absturz in den Händen der Russen wissen. Eurofighter, auch ganz kurz noch gesagt, super äh, schnelles Flugzeug, hohe Schubkraft, ähm, auch äh, anerkannt, aber gibt auch ein paar Risiken dieses Systems in diesem Szenario. Ähm, kann nämlich nicht einfach mit unterschiedlichen Waffen bestückt werden, Gordon, die man da dann quasi drunter hängt, weil dann beim Eurofighter das doch recht schnell instabil wird. Und Stichwort Waffen, Munition, auch das hatten wir in all diesen Debatten ja schon oft. Deutschland hat gar nicht genug Munition für die eigenen Eurofighter. Man könnte also nicht zeitgleich alle deutschen Eurofighter aktuell aufmunitionieren. Was also uns schon zeigt, auch das ist eher unwahrscheinlich und deswegen reden wir so häufig über amerikanische Jets, die hier eine mögliche Option sind, wie zum Beispiel die F-16.
0: Aber natürlich hier nochmal der politische Aspekt, der reinkommt. Man will natürlich um jeden Preis eine Eskalation dieses Krieges vermeiden und die Kampfjets würde man denn tatsächlich irgendwann zu dem Punkt kommen, wären natürlich eine Eskalation zumindest auch der Risikolage. Wir haben jetzt noch eine Sache gemacht. Wir haben mal einen Experten gefragt, was er militärisch von der Idee hält, dass man Kampfjets in die Ukraine liefern würde. Hans-Lothar Domröse nämlich, vier Sterne General AD. Er war unter anderem bei der NATO, einer der höchsten Generäle Deutschlands. Ich habe ihn in San Diego in den Vereinigten Staaten erreicht und gefragt, ob es militärisch für die Ukraine Sinn macht.
1: Natürlich macht er Sinn für ein Land, das angegriffen wurde und sozusagen nichts mehr hat. Macht jede Hilfe Sinn. Man braucht es aber nicht zwingend, finde ich. Ich denke nur, dass Präsident Zelensky es gelungen ist, uns sozusagen äh, gefangen zu nehmen, im positiven Sinne gefangen zu nehmen. Und ich schließe nicht aus, dass man auf Dauer dann äh, die Dinger doch liefert, Zumal die Polen und die ganzen Osten so viel Druck macht.
0: Also das war ein donnerndes Ja vielleicht, aber es muss nicht sein von General Hans-Lothar Domröse. Tja, also es geht wahrscheinlich wirklich am Ende darum, die Diskussion offen zu halten, da wirklich mal nüchtern drauf zu gucken, sich vielleicht auch nicht treiben zu lassen äh, und dann eben auch im Laufe des Jahres zu blicken auf die Situation in der Ukraine und wie sich der Krieg
1: weiterentwickelt. So sieht das für den Moment aus. Wir bleiben gespannt, äh, ob ein neues System bald auch noch diskutiert werden könnte. Wir haben schon viel erlebt in der Ukraine-Frage. Ähm, das hier ist der aktuelle Stand bei den Kampfjets.
0: Ja, politisch ist es tatsächlich nicht wahrscheinlich. Und damit, Christian, danke ich dir für dieses Opening, für deine Expertise zu dem Thema. Und wir gehen weiter in unseren Deep Dive. Die weiteren Themen heute im Hauptstadt-Podcast im Deep Dive sprechen Maximilian Stascheid und ich über Deutschland, die Bildungsrepublik mit einigen Problemen. Und im Interview der Woche anschließend Maximilian Stascheid mit der Bildungsministerin, mit Bettina Stark-Watzinger von der FDP. In What's Left analysiere ich die Situation der SPD in Hessen, bei der sich heute am Freitag Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl erklären wird. Bei What's Right schalten wir nach Afrika. Da ist unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner mit Christian Lindner unterwegs in Mali. In What's Next ist Maximilian Starscheid nochmal bei uns und wir werfen einen Blick auf die anstehende Berlinwahl und die letzte Wahlkampfwoche. Und in unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik, Nils schmidt SPD-Abgeordneter aus Baden-Württemberg. An dieser Stelle blenden wir uns aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hätten Sie aber sehr gerne weiter an Bord. Also vielleicht haben Sie ja Lust, Pionier zu werden. Dann gibt es nicht nur den Hauptteil dieses Podcasts zu hören mit allen interessanten Analysen und Interviews, sondern vielmehr all das, was wir auf The Pioneer zu bieten haben. Weitere Podcasts zur Geopolitik, zu Tech, zur Wirtschaft und Gesellschaft, viele interessante Briefings, und Artikel, es lohnt sich. Probieren Sie es mal aus. Join.thepioneer.de ist die Adresse. Da finden Sie den Weg. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann können Sie uns natürlich auch wieder verlassen. Wir glauben aber, es lohnt sich. Also, kommen Sie zu uns, werden Sie Pioneer.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski.
0: Live von der Pioneer One.